0: over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Vandaag staat creatiecode nummer 10 centraal. En in dit specifieke oude esoterische systeem worden uh, nummers bij elkaar gevoegd. Dus we hebben nu, uh, in de afgelopen paar weken heb ik de eerste negen creatiecodes behandeld. En die, die, die komen in dit systeem voor als dubbele nummers, dus 1, 1, 2, 2, 3, 3, enzovoort. En dat wil zoveel zeggen als dat die energie die onder zo'n zo cijfer hangt, hè, bijvoorbeeld de 1 of de 2, dat die dan altijd in, in, dubbele, in dubbele hoeveelheid aanwezig is. Dat klinkt misschien een beetje cryptisch. Uh, vergeet het ook maar, het belangrijkste wat ik je eigenlijk wil zeggen is dat wij vanaf nu dan in de dubbele creatiecodes gaan duiken... ...omdat we nu starten met nummer 10 en nummer 10 is altijd, gaat altijd gepaard met nummer 1. Dus alles wat ik je nu in deze aflevering vertel over creatiecode 10, heeft ook te maken met creatiecode 1. Dus mocht jij nu dingen horen die sterk bij jou resoneren of is er iets uh, wat jou triggert en dat je denkt, oh, dat uh, raakt me wel, of ik ben geïntrigeerd, ik wil er meer van weten, dan kan ik je aanraden om even in het lijstje te scrollen van alle podcastafleveringen die ik eerder heb gemaakt en even de creatiecode 1 aflevering erbij te halen. Omdat die 10-1 altijd in combinatie in iemands druk voorkomt. En ze hebben allebei een andere insteek, een andere invalshoek. Maar ze, ze versterken elkaar ook. Nou, als ik volgende week verder ga met creatiecode 11. dan zal ik je helpen herinneren om ook even te kijken naar de creatiecode nummer 2. En zodra we bij 12 zijn, dan roep ik nummer 3 er weer bij. Dus het is vanaf nummer 10 uh, altijd een samenspel tussen twee sets van energieën, nou, vandaag dus creatiecode 10. En ik vind het wel heel toepasselijk dat uitgerekend in de week, dat ik mijn online retreat Je Zielsmissie ontsluiert, um, um, terwijl dat loopt, hè, terwijl ik daar volop mee bezig ben, althans, ik ben er zelf eigenlijk niet meer zoveel mee bezig, want ik heb alles al klaargezet en geregeld en alles staat klaar om nu te beluisteren en te bekijken. Maar alle deelnemers die um, bewegen zich wel van interview naar interview. En uitgerekend in deze week komt dus creatiecode 10 langs. En als er één code is in dit systeem dat gaat over het willen vinden van je purpose, van je zielsdoel, dan is dat wel deze creatiecode. En ik denk dat de meeste mensen vroeg of laat bij zichzelf te raden gaan van wat, wat doe ik hier op aarde, wat geeft mij vervulling, um, ja, behoefte aan zingeving. Ik denk dat niemand daaraan ontkomt. Maar één ding weet ik heel zeker, alle mensen die deze 10, 10-1 energie in de blauwdruk hebben staan, die ontkomen hier echt niet aan. Die zullen op gezette tijden in hun leven geconfronteerd worden met die vraag, wat kan ik bijdragen? Wat kan ik doen voor het grotere geheel? Want in die onderstroom zit zo'n enorme hang naar dienstverlenend zijn voor het grotere geheel. Dit zijn mensen die deep down weten dat alles één is. En zelfs als ze zich daar niet bewust van zijn, is dat wel iets wat ze uitdragen in de manier van denken en doen. Of, je raadt het al, helemaal niet. Het laat zich ook zien als een volledig gebrek aan dat eenheidsdenken. En dat ze juist heel erg in die afgescheidenheid kunnen zijn. Dit is een wat filosoferische insteek van deze creatiecode. En nou, daar ga ik trouwens deze keer gewoon even niks over zeggen. Want dit is best een ingewikkelde. Als ik het over het eenheidsbewustzijn heb. En ik wil hem eigenlijk nu heel graag heel concreet maken. Want deze tien energie heeft namelijk ook heel veel concrete aanwijzingen in zich... Uh, waardoor, je, waardoor je eigenlijk meer richting kan geven aan, aan wat deze energie überhaupt wil, jou wil laten ervaren. Oh, zijn, dit was een hele ingewikkelde Nederlandse zin. Nou ja, voor wat het waard is. Ik ga even niet dus over de eenheidsbewustzijn praten. Dat doe ik vast wel weer in een andere aflevering. Maar ik wil nu stilstaan bij iets heel anders. Wat ook heel kenmerkend is voor deze specifieke set aan energieën. En dat is Perfectionisme. Mensen met deze creatiecode kunnen daar echt last van hebben. En met perfectionisme bedoel ik dat je de lat heel hoog legt. Dat het altijd wel beter kan, beter mag, beter moet. Dat je de lat niet alleen hoog legt voor jezelf, maar ook voor de ander. En met name een, een partner kan hier last van krijgen omdat als jij degene bent die erg perfectionistisch is ingesteld. Dan ben jij ook degene die je partner kritisch kan bekijken. En dan, dan moet je partner zich op een bepaalde manier gedragen. Of op een bepaalde manier zich kleden. Ik ben hier schuldig aan trouwens. <laughs> Hoewel ik me nooit, nou nooit. Ik bemoei me heel weinig met de kledingkeuze van mijn partner. Maar... En nu ik dit allemaal zo uitspreek, denk ik, oeh, nou ik heb de 10-1 in mijn blauwdruk. Laat ik dat ook maar meteen delen. Dus ik, ik, ik spreek er echt uit eigen ervaring. En dat perfectionisme is vooral heel erg lastig voor jezelf, maar natuurlijk ook voor je omgeving, maar bovenal voor jezelf. Want wat je daarmee creëert, zijn situaties waarin je altijd denkt dat je er een tandje bovenop moet zetten. En dat je nog iets meer moet doen. En dat kan eigenlijk heel verlammend werken, want ja, als het niet perfect is, ja, dan doe je eigenlijk niks. Dat is vaak de, de, ja, de destructieve loop waar je in kan schieten, dat je het zo perfect wil hebben dat je uiteindelijk niks doet. En als je daarin zit, dus je hebt allerlei ideeën en, en plannen en... en maar je bent dus heel erg bezig om het perfect te krijgen, waardoor je niks doet, als je, als je dat voor jezelf creëert, dan zul je merken dat je ook nog strenger wordt voor anderen. En dat heeft eigenlijk te maken met je eigen gevoel van gefrustreerdheid dat het niet stroomt. Want dat is dan wat er gebeurt op het moment dat jij je met je persoonlijkheid jezelf klemzet in perfectionisme, dan kan die creativiteit niet stromen. En dat is nou eigenlijk dan ook het trieste, want het wil stromen. En zeker mensen met deze energie, die willen, die willen door zich heen die creativiteit laten stromen. En wat ze ook doen, en welke vorm dan ook, dat maakt dan niet uit, ze willen een bijdrage kunnen leveren aan, aan de mensheid. En het klinkt meteen heel groots en meeslepend, en dat hoeft helemaal niet zo te zijn, want als ik het nu vertaal naar beroepen, dan kun je dus denken aan alle beroepen in de zorgsector. Heel veel mensen in de zorgsector, ja en ik heb dit natuurlijk niet onderzocht, dus echt wetenschappelijk onderbouwen kan ik het niet, maar heel veel mensen in de zorgsector, die hebben deze 10-1. Uh, waar zie je dat nou nog meer? Therapeuten ook wel. Ja, eigenlijk, eigenlijk mensen die anderen die andere willen helpen. Die echt, echt die dienstverlenende instelling. Je ziet het ook bij mensen die bijvoorbeeld voor de hotelschool hebben gekozen in de jonge jaren. Want dat is namelijk ook heel fascinerend aan deze creatiecode. Met name als die in, je, in een stuk van jouw profiel staat wat gaat over de eerste jaren hier op aarde. Mensen met die 10-1 weten vaak niet wat ze moeten doen in het leven. Ze voelen enorm een drang om bij te dragen, maar kunnen niet de vorm vinden waarin dat zou moeten plaatsvinden. En dat zijn dan vaak mensen die kiezen voor dienstverlenende beroepen. Dus hotelschool is daar een mooi voorbeeld van, maar dus ook de zorgsector in de breedste zin van het woord. En uh, wat vaak gebeurt, dat op latere leeftijd er zoveel... Shifts plaatsvinden of hebben gevonden in het leven van die persoon. Dat er opeens hele andere keuzes worden gemaakt. Zodat die dienstverlenende missie, want vaak is het echt wel een missie, in een ander jasje wordt gegoten. En dan krijg je dus mensen die opeens een heel ander carrièrepad kiezen. En ik heb nu even geen concreet voorbeeld om met je te delen. En ik. ik er schiet me nou ook niet eens meteen iets heel fictiefs binnen. Nou, ik heb er trouwens wel eentje. Ik weet alleen niet of, of deze persoon in kwestie die 10-1 energie in haar blauwdruk heeft staan. Maar dat doet er ook niet toe. Uh, Arielle Indigo, de vrouw bij wie ik deze manier van readingsgeven heb geleerd. Die werkte jarenlang in Engeland, in Londen, voor... Ik meen Porsche, in ieder geval voor een groot automerk. Als ik dacht, sales manager of marketing manager, in ieder geval in zo'n ja, zo verkoopberoep. Maar daar zat wel voor haar ook, um, ja of het echt dienstverlenend is, dat, dat gaat nu even niet helemaal op. Dus ik denk, nou, dan ga ik te veel um, um, invullen. Ik haal dat dienstverlenende even weg uit het voorbeeld. Het gaat me even meer om het voorbeeld dat er zo'n enorme shift kan plaatsvinden. Dat je denkt, huh? uh, wat gaat Dina nou doen met de carrière? Zij heeft jarenlang deze baan gehad en uiteindelijk radicaal besloten om alle luxe die zij had opgebouwd met die baan. En al het werk wat ze daarin deed, achter zich te laten. En is helemaal een ander pad opgegaan. En is nu, ja, ik noem het een spiritual teacher. Ze doet van alles op het vlak van spiritualiteit en ondernemerschap. Um, en doet dat ook met diezelfde gedrevenheid. Althans, dat stel ik me zo voor. Want de manier hoe zij haar business aanpakt en hoe ze haar cliënten begeleidt. Ja, dat is gewoon heel, vind ik heel professioneel. Dus je ziet dus ook wel waar ze vandaan komt, qua achtergrond. En. Uh, wat ik van haar heb geleerd en dat is dus echt specifiek van toepassing op mensen met die 10-1 energie. Dat op het moment dat ze later in hun leven het roer radicaal omgooien. Dat ze met terugwekkende kracht gaan begrijpen waarom ze bepaalde ervaringen hebben opgedaan. Dit geldt natuurlijk voor iedereen hè, die opnieuw invulling geeft aan een, aan een, een zielsmissie. Maar bij deze mensen met die team 1 energie zie je vaak dat de uitdrukkingsvorm radicaal anders is. En uh, in haar geval was dat dus van een, uh, een commerciële functie voor een autobedrijf naar een spiritual teacher. Maar, en dit is even mijn, mijn punt wat ik wil maken. Alle vaardigheden die ze heeft geleerd in dat werk als, als ja, ik dacht toch dat het accountmanager was... Dat zet zij nu in voor haar werk als uh, spiritueel ondernemer in haar eigen bedrijf. Met een, dus ze runt haar eigen bedrijf met een team, met een klein team. En hoe zij haar cliënten begeleidt en de programma's die ze maakt. En dat gaat zo letterlijk, en dit heb ik haar ook echt een keer horen zeggen, dat haar vaardigheid om in PowerPoint uh, te werken, dat, uh, hè, dat, dat moest ze altijd doen in de corporate job, dat ze dat nu gebruikt om haar lessen uh, ja, te delen met de spirituele community. En er zit een bepaalde zakelijkheid in hoe zij uh, haar, haar wijsheid en kennis... en ook praktische tips met haar mensen deelt, met haar, met haar cliënten deelt. Nou, dat is dus typerend voor de 10-1-energie. Het is dus, even samenvattend, een enorm behoefte om van betekenis te zijn voor de mensheid... En wat dat is, maakt eigenlijk niet uit. En met name in jonge jaren is het vaak een kwestie van zoeken. Wat kan dat dan zijn? En verder is het heel opvallend dat later in het leven er radicale keuzes gemaakt kunnen worden om die behoefte om van dienst te zijn over een hele andere boeg te gooien. En wat nu in praktisch opzicht altijd de, de, de grote uitdaging is van deze 10-1 energie... Dat is dat perfectionisme. Dat is om, ja, het verlangen om niet alleen mensen van dienst te zijn, maar dat ook nog eens perfect te doen. En zoals ik net al zei, als je jezelf daartoe um, eigenlijk dwingt, hè, dat is dan de persoonlijkheid die daar allerlei ideeën bij hebt, en je komt daardoor geen stap verder, dan kan je dus in zo'n kramp schieten, waardoor je eigenlijk alleen maar de lat nog hoger legt en dan met name voor de mensen om je heen. En dat is echt geen fijne plek om in uit te hangen. Ja. Ik heb behoefte om deze keer mijn Light Tribe erbij te vragen. Ook omdat dit een, een creatiecode is waar ik zelf zo middenin zit. En het grappige is dat ik het en heel erg kan voelen... En tegelijkertijd kan ik er dan minder afstand van nemen. Dus ik merk dat ik het dan soms lastiger vind om er uh, over te delen. En uh, ja, over dat perfectionisme gesproken. Vandaag is, dat, uh, is mijn retreat van start gegaan. Dus ik neem deze aflevering op op vrijdag 22 april. En zondag komt die live. En uh, ik zit nu even snel bij mezelf een scan te maken... Heb ik deze keer last gehad van perfectionisme? Ja, ik denk het wel. En tegelijkertijd heeft het mij er niet van weerhouden... om toch dat vertweet de wereld in te brengen. Maar als ik nu snel even nadenk... waar ik allemaal aandacht aan besteed... Uh, dan merk ik dat het me ook wel steeds weer energie kost. Ik wil gewoon heel erg graag... dat iedere deelnemer aan dit retweet een perfecte ervaring heeft. Een perfecte ervaring. Terwijl het bijzondere is... Dat dat natuurlijk helemaal niet mijn verantwoordelijkheid is. En ook niet wat ik kan regelen. Ik kan alleen maar een goede um, omgeving creëren. En dan kan jij, als, als je hier aan deelneemt, zelf de perfecte ervaring voor jezelf creëren. <hijen> Grappig, dit zijn even nu wat inzichten die ik zo bij mezelf voel opborrelen. Maar terug naar wat ik net zei. Ik vind het wel mooi om even mijn light tribe erbij te halen. Dus ik ga me even afstemmen. Ik zet even de knop op pauze en dan hoor je me zo weer hier verschijnen. Het is mooi dat uitgerekend nu in deze tijd, in deze week, op dit moment op de tijdlijn, het onderwerp van perfectionisme uh, langskomt in de wekelijkse podcastserie Rubriek met Goud, of in uw rubriek Pot met Goud, omdat... U daar nu zelf middenin zit en wij graag ons tot u willen richten en tegelijkertijd daarmee tot iedereen die nu naar deze aflevering luistert. Want wat wij tegen u, Danielle, willen zeggen, is namelijk ook relevant voor veel van de mensen die getrokken worden naar deze aflevering. Allereerst willen wij stilstaan bij dat diepe verlangen om bij te dragen aan een mooiere wereld en dat vervult ons met vreugde, want hoe fijn is het dat er veel mensen, kinderen vanuit hun mogelijkheden hun beste beentje voortzetten om de aarde een fijnere plek te laten zijn. En zoals zojuist al is benoemd, is de manier waarop dat kan gebeuren heel erg breed. De rode draad is de werkzaamheden die echt ten dienste... ...zijn voor de ander. Het zijn werkzaamheden waarin er al gauw een stukje van zichzelf weggegeven kan worden. En dat is ook precies het stukje nu waar wij uw brede aandacht op willen richten. Want hoe mooi en hoe fijn het ook is dat er zoveel mensen zijn, en we zien dat aantal ook alleen maar toenemen, uh, dat er zoveel mensen zijn dat zich wel inzetten voor het wel en wee van anderen, is daar tegelijkertijd een aandachtsgebied voor iedereen die dienstverlenend werk doet. Dat is namelijk dat als er niet goed wordt gezorgd voor het eigen systeem, en met systeem bedoelen wij het menselijk lichaam, het hele uh, fijnstoffelijke lichaam van de persoon in kwestie, maar ook het systeem waarin deze persoon functioneert. Dus denk daarbij aan het huis waar die persoon in woont, uh, kinderen, partners, uh, het intieme netwerk om deze persoon heen. Dat bedoelen wij met het systeem in brede zin. Het is erg belangrijk dat de persoon die daarin opereert, functioneert, dat daar eerst voor het eigen welzijn gezorgd mag worden. En wat vaak gebeurt, en dat is u wellicht niet geheel onbekend, is dat mensen die zo'n innerlijke drang voelen om van dienst te zijn voor anderen, zichzelf in alle opzichten kunnen verliezen in het weggeven. En we zouden daaraan willen toevoegen, um, als er zaken weggegeven uh, zouden kunnen worden, dan zou daar bij wijze van spreken nog de laatste onderbroek gedeeld worden. En dat is te veel delen. En de, de, de manier waarop, waarop mensen hier vaak dan mee omgaan, gaan, dat is perfectionisme. En dan, 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 dan ontstaat er op het menselijk niveau een heel, vanuit ons perspectief, een heel intrigerende uh, dynamiek tussen enerzijds het zielsverlangen wat met de persoonlijkheid wil samenwerken om echt van dienst te zijn om de mensheid en daarmee plane planeet aarde naar een hogere staat van zijn te brengen. Dat tegelijkertijd de persoon, dus de persoonlijkheid, daarin te veel kan doorschieten, omdat het zielsverlangen zo sterk wordt gevoeld. Waardoor de persoonlijkheid niet meer voldoende zorg draagt voor het wel en wee van het eigen brede systeem. Dan komt daar leegloop, als het ware, energetische leegloop. En dat kan zijn leegloop omdat het huis is verwaarloosd, leegloop omdat de persoon in kwestie geen tijd neemt om te eten, leegloop omdat er alleen aan anderen wordt gedacht en niet aan de relationele verhoudingen tussen bijvoorbeeld een partnerrelatie eh, of met kinderen. Uiteindelijk wat er dan kan gebeuren is het uithollen van het systeem waardoor de persoon die nog steeds dat zielsverlangen zo sterk voelt uh, te veel van zijn eigenheid weg gaat geven en vanuit de persoonlijkheid gaat geven en dan wordt het meer opofferen want dan wordt de persoonlijkheid als het ware geofferd in dat in dat ...verlangen om van dienst te zijn. En dan is dat bizarre wat wij van onze kant vanuit het bredere perspectief zien gebeuren... ...is dat de persoonlijkheid dan vaak extra gedreven wordt... ...en kan schieten in perfectionistisch gedrag. En dat perfectionistisch gedrag, dat heeft te maken met pure wilskracht... ...en waarom er exact uh, tandjes erbij gezet willen worden... Dat heeft vaak weer hele uh, 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 andere onderliggende oorzaken. En wat die oorzaken zijn, dat is ook niet zo relevant. Waar het om draait, is dat op een moment dat de persoonlijkheid voelt dat er te veel wordt gegeven, is vaak de automatische reflex om haar tandjes bij te zetten en nog meer op het perfecte plaatje te gaan zitten waardoor en dat is natuurlijk het triste om in uw woorden te spreken van daarnet dat is het dan is het triste dat er nog meer uitholling plaatsvindt in het grotere systeem waarin deze uh, specifieke mens vanuit de uh, uh, vanuit het menselijke voertuig aan het co-creëren is met diens ziel en andere zielsgroepen. Nou, om die co-creatie echt goed te laten stromen, is het dus heel erg belangrijk dat met name mensen die enorm de drang hebben om alleen maar te geven, dat ze leren om op tijd ook voor zichzelf te kiezen een pas op de plaats te nemen en het als het ware het systeem weer opnieuw te olien. Dus dingen te doen of juist te laten, waardoor het systeem in de breedste zin van het woord weer geolied wordt, zodat vanuit um, een goed doorvoed, een goed gevoed systeem en nogmaals dat is niet alleen het menselijk lichaam, maar ook de fijnstoffelijke lichamen van de persoon in kwestie en alle meest intieme betrekkingen van deze persoon tot aan huis Tuin, voertuig, auto, fiets aan toe. Dat bredere systeem, eigenlijk die microcosmos waar zo'n persoon in kwestie in leeft, dat dat weer goed gevoed, geolied, uh, van voldoende uh, opwekkende, goede energieën is voorzien dat is nodig om vanuit daaruit weer te kunnen co-creëren met de ziel, met de zielsgroepen, met andere lichtwezens, vanuit andere dimensies. Dat lukt alleen als de mens ook verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar mens zijn en daarmee voor zijn of haar behoeften. Dit zijn veel woorden geweest... En wij voelen dat een punt nu op zijn plaats is. Iedereen die naar deze woorden luistert daartegen, zouden wij willen zeggen, als u uzelf herkent in de drang om steeds groter en meer te delen, dan zijn deze woorden bij uitstek voor u geschikt. Wij willen het hier graag bij laten en danken u voor alles wat u bijdraagt aan de evolutie van de mensheid. Wij maken een diepe buiging voor u, uw inspanningen en uw Tomeloze energie. Oké, okay, nou, ik voel hoe de energie wegtrekt. Uh, het voelt misschien een beetje als een abrupt einde, maar um, ik denk dat ik er zelf een punt achter ga zetten, want het is nu vrijdag einde dag en ik heb heus gehoord dat ze zeiden... Dat de woorden voor iedereen bestemd is die dit uh, nu beluistert. Maar ik heb ook heel sterk het gevoel dat het uh, voor mij bedoeld is. En uh, misschien is het tijd om gewoon nu uh, uh, mijn werkplek te verlaten. <laughs> en gewoon aan het weekend te beginnen. In plaats van te bedenken hoeveel meer waarde ik nog zou kunnen toevoegen in een podcast. Dus het is mooi geweest. Ik wens je een heel fijne, fijne dag. En uh, ja, tot de volgende keer. Via daniele at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.